0: Papo de Boteco. Você também. Faz o iConnect aqui comigo e fala, eu, eu, está entrando no São 43, o Papo de Boteco, nosso podcast semanal, que não é podcast, mas é podcast sim, mas acontece que a gente grava ao vivaço pelo YouTube ou pelo stream Art, depende. Então a gente está aqui ao vivaço nessa noite maravilhosa. De que dia é hoje, Richard?
1: É... Terça-feira.
0: Terça-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2020. Para falar sobre os filmes mais aguardados desse ano. Esse ano lindo, que tem vários filmes legais. E. A gente está aqui para comentar e indicar para você. Será que vale a pena ver esse filme? E esse aqui, será que vale a pena? Talvez a gente poupe o seu tempo, a gente poupe o seu espaço do HD. Não tô falando isso, vocês não ouviram isso. Mas a gente vai te deixar feliz ou não. Eu sou Túlio Dias, escritor, cofundador do cinema de Boteco. E não mais diariamente eu estou aqui para falar de cinema, mas eu estou aqui semanalmente. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Richard Alves.
1: E aí galera do Céu de Boteco, Richard Davis aqui mais uma vez e não iremos falar do filme do Silvio Santos, é isso? Oi!
0: Mas oi, por não vai falar do Silvio Santos, meu velho?
1: A gente precisa. A
0: gente precisa. Não sei, Richard, eu nem sabia dessa porra desse filme. Então, o
1: é assim, que é esse? Vai ter um filme do Silvio Santos e, tipo, pra combinar perfeitamente, Rodrigo fala no elenco como personagem principal.
0: Isso é real? Eu não tô zoando. Gente, boa noite, Vitor! Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Bom dia, boa tarde. Desculpa pelo desgosto, vocês ficarem sabendo isso junto comigo, que vai ter a porra do filme do Silvio Santos, né? É a roleta, roleta, roletei. Vamos lá, vamos entrar. Vamos é começar.
1: Silvio Santos, o sequestro. Eu não tô zoando é o nome do filme.
0: Ah, não, mas é sobre o sequestro, então, dele. É, deve não. ser, né? E Se for sobre isso, pode ser legal. Né? Será que eles vão chamar o cara que o, o Ceará, para fazer os seus Santos? Não, né?
1: <risos>
0: Gente, o negócio é o seguinte: para falar dos filmes mais aguardados de 2020, tenho o prazer de receber meu amigo Richard. É, vou colocar aqui para vocês nos comentários um link da postagem que a Dani Pacheco escreveu no Cinema de Boteco, falando dos filmes mais aguardados, os que ela né, mais está afim de assistir. E a gente vai fazer a nossa análise aqui, um pouco em cima dessa lista. Então, para caso você queira acompanhar aí os lançamentos do ano que a gente vai comentar aqui, esse é o momento, e vai funcionar assim, eu vou seguir na ordem. Se tiver filme muito ruim, eu vou pular na tora. Bom, porque é assim, cara, podcast sou eu que estou apresentando hoje, vocês estão vendo que eu estou um pouco elétrico, né? Então, assim, quem manda hoje é eu e o Richard. Se o Richard virar e falar, ó, oh, eu quero falar desse filme. A gente, a, a gente deixa de falar do filme. Ó, <risos> <risos> oh, e o Vitor tá dando a real aqui uma informação que saiu, isso é digno do Boteco no Ar. Vamos ter os filmes do Estúdio Ghibli na Netflix. É, até abril, eu acho a gente vai ter mais de 21 filmes. Então vai ser bem legal para quem nunca viu. Nenhuma dessas animações históricas. Recomendo. Descubra a vida além da Pixar.
1: E tem um personagem desse Estúdio Ghibli que tem um filme especial que eu não sei como explicar. É tipo o homem no MCU, sabe? Tipo, ele tá lá, mas ele existe, sabe? Separado também. É meio complicado, porque vai, tem um personagem que ele é meio que especial. Aí... Ele não tem só um filme no estúdio Ghibli, mas também tipo, tem outros animes, sabe? E, e eu queria recomendar um desse em específico desse ano. Tá, você quer fazer isso agora? Não, a gente deixa tipo lá pro final, porque é melhor. Então vamos lá.
0: Começou a nossa lista de filmes mais aguardados ou não de 2020.
1: Richard, dá o som. Bom, vamos começar com Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. What you
0: gonna do? Cara, o viu? É uma desgraça, a gente faz um anel, se arrepende, não tem jeito de apagar. Bad Boys para Sempre, estreia no dia 30 de janeiro aqui. E eu quero saber, Richard, você tá ansioso ou não para ver a terceira parte da saga Bad Boys?
1: Gente, não tem Michael Bay, vai ser o melhor filme da franquia, é isso? <risos>
0: Ó, oh, eu vou ser curto e grosso, eu gostei do primeiro filme, tô, o curioso primeiro, aqui. tô curioso com esse aqui, tá? Então essa aí é a dica, e pra quem quer saber, né, 16 anos depois, o Smith e Martin Lawrence retornam na pele dos detetives Mike Lowry e Marcos Burnett. Será que vão repetir o sucesso do filme de 95? Afinal, o segundo lançado em 2003 não fez o sucesso esperado. Então tá aí a dica, e a gente já vai logo para nossa segunda dica, Aves de Rapina tá ansioso ou não tá, mano? Richard, eu não tô ansioso. Não,
1: eu foda-se esse é porque tipo, eu olhei e sabe aquela sensação esquadrão suicida Felix. Pronto, é. eu falei, uh. vamos
0: pular esse aqui. Foda-se, ninguém quer ver Aves de rapina. <risos> em terceiro lugar, nós temos o Pinóquio. É eu... o Garrone <risos> dirige Roberto Benini nessa nova adaptação da popular história. A produção já estreou na Itália, mas ainda não tem previsão de lançamento no restante do mundo. O que sabemos é que será exibida no Festival de Berlim em fevereiro, onde deve conseguir distribuição em diversos territórios. E aí, ansioso ou não?
1: Eu, quando vi esse pela primeira, pela primeira vez, eu fiquei... Rapaz, porque, tipo, Pinóquio é uma animação que marcou minha vida, sabe? Tipo, eu cresci assistindo esse desenho e, tipo... Quando eu vi o trailer, eu fiquei com, aquela, com aquele visual, tipo. Uh, visual estranho, mas eu tô confiante, sabe? Eu acho que esse filme vai tratar de uma forma diferente, então a gente aceita.
0: Eu, eu tô, tô torcendo também, tô, tô ansioso, quero muito assistir. Olá, mais uma dica. Um Lugar Silencioso, parte 2. Tá ansioso ou não tá, Richard? Conta pra ele. Eu aí. queimei a
1: língua com o trailer desse filme. Eu queimei velho porque antes disso eu ficava falando: pra que? Pra que, pra que lugar silencioso? 2 vai ser uma merda, não sei o que. Aí chega o treino do 2.
0: É, geralmente eu evito trailer, né? Mas quando sai o primeiro, o primeiro eu costumo assistir assim, com menos restrição. Cara, elevou pra mim a ansiedade, tô muito afim, né? Vamos torcer aí pra. Eu
1: tava aqui, ver. ó. O ah. tava aqui. O rap tava aqui. Uhum. chegou o
0: trem, assim ó. Exatamente, só, a parada só vai subindo. A parada só... Isso ficou esquisito. Pra quem tá só ouvindo esse programa, <risos> na hora que a gente falar a parada vai só subindo, o pessoal vai falar: Meu Deus, o <risos> que tá acontecendo? Tô no programa errado. A gente tá no programa da Priscila Armani, o Sexo Explícito, falando de paradas que crescem. Bom, O Lugar Silencioso, parte 2, estreia no dia 19 de março. É, tem o trailer já, vale a pena assistir. E vamos lá, vamos torcer. Próximo filme da nossa lista, Mulan. E aí, Richard?
1: Polêmico. Tá dando muita polêmica, né? Porque vai, porque não tem dragão vermelho, não tem música. Ou vai ser bom pra caramba e vai mudar o gênero, ou vai ser uma bomba. É isso.
0: Zé, cara, eu tô curioso. Eu gostei do Aladdin. O Rei Leão, quando a gente pensa em efeitos especiais, ele é bacana. Não viu Malévola? Então são os filmes mais recentes da Disney. O Lancer é dia 26 de março. Torço para que seja um bom filme. É, continuando a nossa lista aqui. O Homem Invisível. Faço a mínima
1: ideia.
0: <risos> Ó, o o, o Vitor falou que vocês têm só, que só tem eu até agora, porque a gente falou mal do Aves de Rapina. né? <risos> Exato. acontece Acontece. Pelo que galera, eu li aqui.
1: Quer, tá? <risos> pode falar, pode falar. Não, eu tô lendo aqui tipo o que que esse invisível tem, tá, tá bom, viu? sobrenatural? Então, então, cara, eu
0: gosto muito da premissa do personagem. Aqui aparentemente é uma releitura, né? A gente teve uma releitura dirigida pelo Paul Verhoeven ali no começo dos anos 2000 com Kevin Bacon. E, cara, a ideia do Homem Invisível é muito bacana, né, porque reforça aquela coisa, o que você faria se ninguém pudesse te ver? Então, assim, é um terror, assim, absurdo. O filme estreia dia 12 de março, e vou te falar, Richard, talvez seja um dos filmes que eu tô mais ansioso aí, nesse primeiro semestre. Não sei se é o vou... maior, no lugar Silencioso dois, mas...
1: Vou botar já na lista, pô.
0: Pode botar. Inclusive, eu vou até deixar um presente aqui. Ô, ô Vitor, acho que você vai curtir essa parada aqui. O Vitor tá acompanhando a gente? Tá, ah, sim. Eu vou mandar aqui um link do meu documento. Acho que você tem acesso a isso, né, Richard? Documento que eu fiz com os filmes que eu tô ansioso, cara. Ah, sim, sim. Então, tem muita coisa, cara. E, assim, muita coisa alternativa, porque eu pesquiso muito filmes que não estão ali tão mainstream, e que, cara, provavelmente vale a pena a atenção. Então, deixei aí a lista. O Vitor, depois, se você quiser olhar. Quem mais estiver acompanhando, quiser acompanhar. Tá aqui. Então, Homem Invisível, 12 de março. E logo na sequência, nós temos um filme que estreia no dia 2 de abril finalmente! Os Novos Mutantes. E aí, Richard? Novos Mutantes.
1: Esse futuros. filme. Esse filme conseguiu tipo, um novo recorde histórico, né? de trailer 1 um em um ano, aí trailer 2 em dois anos depois. Eu não sei o que esperar, porque esse filme sofreu alteração, né? Tipo, começou aquele problema de ah, diretor aqui, diretor ali. Mas eu fiquei sabendo que o Kevin Feige tipo, deu uma analisada no filme e aceitou. E ele é o, tipo, o cara, o chefe né? do MCU e tal, então não sabemos o que esperar desse filme
0: você acha que esse filme poderia se encaixar no universo da Marvel?
1: O Kevin Feige, ele confirmou que os mutantes vão, tipo, já tá na Marvel há algum tempo, então eu acho que esse filme pode ser o mínimo do que os mutantes podem ser, sabe? E outra coisa é que esse filme tá fazendo muita polêmica, é que um herói que tem origem por ser negro, porque nas HQs, tipo, ele sofria bullying, sabe, por ser negro, aí... Nesse filme ele não é. Então, tipo, todo mundo tá, rapaz, como é que vai ser a história desse personagem nesse filme?
0: Bom, pode ser, vamos lembrar, né, que existe o papo que o X-Men escala atores negros no papel do Xavier e do Magneto. Então,
1: Exato. vamos
0: esperar aí pra ver o que vai acontecer. Bom, continuando nossa lista, Novos Mutantes, 3 dia 2 de abril, a gente tem no dia 9, uma semana depois, 007... Sem tempo pra morrer. E aí, Richard?
1: Então, eu, depois de Spectre, não fiquei muito ansioso, mas eu queria muito ver a abertura desse filme. Só que quando saiu Quem Vai Ser a Cantora, eu falei deixa quieto, deixa quieto, vou esperar a pirata pra pular essa opening, porque, pelo amor de Deus.
0: Cara, eu gosto muito né, do, do Daniel Craig. Acho o Daniel que Craig já muito bom. Monstro, né? Como 007, a direção é do Keri Fukunaga que dirigiu Beasts of No Nation. Que, inclusive, fica a dica: é um dos filmes perdidos aí da Netflix. O um filmaço, se eu não me engano, foi a primeira produção original da Netflix. É, no elenco, a gente vai ter além do Daniel Craig, o Rami Meleca, né? Direto do Queen, a Ana de Armas, a Leia Sedox. Ben Wishel, o Ralph Fiennes e o Christopher Waltz. Que eu não consigo que... ver o
1: Rami Malek como vilão, desculpa.
0: Ah, não tem como, né, cara? Não tem. A gente vai lembrar ele, ele vai cantando, vai cantar <risos> Mamma mia, Mamma, mia, Mamma, mia. Não, cara. Não, não,
1: não. não, ele vai, tipo, estar tá lá com a máscara e, tipo, no final do filme ele vai dar um tiro no 07 e falar. É. I just kill a man. É, vai. Eu... Come, Nossa, vai ser muito bom.
0: Juminelli, <risos> boa noite, Juminelli. Olá você. Bia, boa noite. Então, vamos lá, vamos continuar aqui ali. eu tô muito ansioso pelo 007, quero muito ver. Cara, Viúva Negra, a gente vai falar da porra do Viúva Negra. Eu quero falar de filme de herói, não,
1: mano. É, vai ser a mesma coisa de sempre do MCU. Vai fazer sucesso, vai ser bom e pronto, pronto. Valeu. Pronto, acabou. Próximo.
0: Próximo filme estreia dia 14 de maio. A Mulher na Janela, dirigido pelo Joey Wright. É um suspense estrelado pela Amy Adams. E parece ser um filme bem angustiante e envolvente, carregado pela atuação né, da M. Sinceramente, é, existe uma vibe aqui do Emily Blunt em A Garota no Trem. Gary Oldman e a Jennifer Jason Leigh também estão no elenco. Tem alguma
1: eu estava coisa... até ansioso, ansioso para ver se foi mais diretor de Peter Pan. velho.
0: Qualquer porra?
1: É, que é né? Com o Peter Pan. Mas eu não curti. Desculpa, não curti o filme. Tá. Do
0: Peter Pan. Vamos lá. Só, só dois parênteses aqui. Até entrando o que que o Richard falou. Em um deles, no outro não. A Ju Minelli ficou indignada. Pastora Ju chegou e falou: "Viúva Negra, pessoas. Poxa. A gente já falar. disse, vai
1: ser bom. Acabou. pro Próximo.
0: Então, Ju, eu tô seguindo aqui a linha. A gente não vai falar de filme de herói aqui hoje. A gente já falou dos novos mutantes, porque esse é um caso à parte. Mulher Maravilha vale a pena. Esse a gente fala. Agora, o resto, que se foda. Não quer... Cara, olha, <risos> herói, gente. Tem não, pera, gente pera. Não,
1: não, tem, não tem um filme que a gente vai falar, não, porque a gente não sabe nada sobre um. A gente vai chegar lá.
0: <risos> tem o Morbius, né? O Morbius valeria. Não,
1: esse não, esse não. O outro.
0: Não. Ah, enfim, mas, a gente, <risos> a gente. A gente lá. A galera tá ligada, velho. Eu tenho uns problemas aí, né? Quando a gente fala só de filme de herói, eu acho que é perigoso quando a gente prefere dar espaço pra filme de herói ao invés de falar de outros filmes alternativos. Tem tanta gente, apesar do Richard ser um grande especialista nesse universo de quadrinhos, ele poder falar com uma propriedade imensa sobre esses filmes. Cara, tem muito veículo que já tá fazendo isso. Muito. Só isso. Então, porra, velho. Né? Então, vamos falar Mas eu quero só fechar o parênteses Richard falou que não queria ver O Joe Wright Que no final dirigiu
1: o Peter Pan Não, eu, eu vou ver Porque tipo, eu quero queimar minha língua né Eu gosto de filme assim Tipo, ah, vai ser uma merda Aí chega no filme eu queimei minha língua é,
0: Não, aí, eu, sério
1: a gente, Eu vou assistir esse filme E a gente vai fazer crítica junto so, só, pra, só pra eu tipo, chegar aqui e eu falar Tava errado Né
0: Aí eu, tá a mensagem do Vitor para você. Então, cara, tem um filme que estreia no dia 28, o Pastora Ju, Selma, Selma, prazerão ter você de novo, primeira vez a nossa aqui, né, juntinho. É, galera, eu coloquei aqui o link, vou colocar de novo, tá, o link da minha lista de filmes que eu quero assistir esse ano. É, e é só o nome dos filmes, não tem todas as informações, igual a Dani colocou na dela. Mas no dia 28, vai estrear um filme chamado Wendy, que é do mesmo diretor do Indomável Sonhadora. E o Wendy é exatamente um filme que fala sobre o Peter Pan. Então, parece ser uma aventura daquelas irresistíveis, daquela de encher nosso coração, a gente se emocionar. Quando eu fiquei sabendo desse filme, bicho, é, eu me doidei. Só que eu me doidei. <risos> O Indomável Sonhadora, por mais que ele tenha sido um tanto superestimado, é, ele era fantástico né, na proposta. Então, na hora que a gente imagina o diretor que fez Indomável Sonhadora trabalhando para fazer um filme do universo do Peter Pan, cara, desculpa, eu, eu choro, eu choro. Tá? Então, vamos lá, continuar a nossa lista aqui, mano, Richard, porque tem coisa demais para a gente falar. Hoje, daqui a pouco, né tem, tem transmissão do Clube do Cinema, quero falar do Jaxi, então vamos lá. Richard, me fala, dia 21 de maio estreia um filme sobre os heróis de quatro rodas, heróis da vida real, heróis que roubavam carros e de repente se transformaram em grandes heróis da humanidade. Me fala sobre a sua expectativa para... Velozes e Furiosos
1: Fucking 9 Quebra de paradigmas Paul Walker, CGI Carros no espaço Acabou, pronto, próximo
0: Como assim, velho? É isso, mesmo?
1: Eu não sei, eu tô só inventando tipo, Acho que algum é. dia chega Já tava querendo não, Já estavam querendo fazer crossover com Transformers Eu já não duvido mais nada
0: Ia ser doido, velho Ia ser doido Ia ser doido Agora imagina se a porra do filme é no espaço, cara.
1: com Transformers. Nossa, cara. Nossa, Sim. maravilhoso.
0: É, não, não quero saber. Eu vou assistir, obviamente, mas foda-se. É, minha expectativa com esse filme é, gente, eu gosto da, da franquia Velozes e Furiosos. Mas vai ter James Bond já no ano, entendeu? Eu já prefiro James Bond. <risos> E no dia 4 de junho, mano Richas de estreia, ela maravilhosa, direto de 1984 Diana Prince, Mulher Maravilha E aí?
1: Esse filme tem, tem, tá com um tá gostinho muito bom de ser comic accurate, porque, velho o visual, o estilo do trailer se passar nos anos 80 vai ser um filme que, que tipo, vai ser especial sabe, no gênero de herói, pra mim vai ser isso
0: Cara, eu não vi o um trailer desse
1: Mano, mas, é muito bom. falou
0: boa. que é comic a creator, O que é isso?
1: É tipo assim, é muito... Muito quadrinho, sabe? Ser, tipo, bem baseado. Tipo, parece que alguém pegou a página e fez aquilo em live action. Acho doido.
0: Bom, eu também tô bem ansioso pelo Mulher Maravilha. Também... Aí a galera, né? O Vitor... O Vitor é sementindo, mas ele vai apontar para mim e vai falar... Ah, eu tô vendo o que, que você tá fazendo... Né? Filme da Marvel, você não fala. Mas aí chega o da DC, você vai lá e fala. Vitor, desculpa. Culpado. 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 Foi mal. Só falei do Novos Mutantes porque ele é um caso à parte. Mano.
1: Relaxa, é. a gente vai falar de mais um, vocês vão ver.
0: <risos> no dia 19 de junho, nós temos Alma, ou Soul. É um filme da Pixar. Com o Pit Não viu o
1: trailer. Não vi o trailer, okay. mas. Eu também tô
0: totalmente vi, cara. Mas é do mesmo cara responsável por dirigir o divertidamente. Então,
1: expectativa. Muito curioso, cara. Expectativa, lágrimas. pronto. É, é,
0: é Pixar, né, velho? Quando você fala em Pixar, se você não falar em emoção, exceto Frozen, né? Frozen 2, <risos> A, a <risos> gente se emociona, cara. Faz parte. Faz parte, né? Então esse aí você também tá lá no alto.
1: É, não, não vi trailer, não vi nada, mas já tá naquela expectativa.
0: Fica a dica aí também, galera. Animação do ano, provavelmente. E no dia 9 de julho? Dia 9 de o julho f... tem aquele filme...
1: Do cara que toma banho de leite. Qual é que é? Do cara que toma banho de leite. Banho de leite, banho de leite. O cara que voa, né? Literalmente.
0: É. É... Richard, não sei você, mas quando você assistiu o primeiro filme né, dessa possível série, vai saber, é, você lembra da cena deles sem camisa, todos os pilotos sem camisa, molhando uns aos outros, <risos> brincando?
1: Hoje em dia ia ser maravilhoso, né, tipo lá, só o Tom Cruise tipo, parecendo jovem, aí os caras, de...
0: <risos>
1: Não, eu tô sabendo que o Pavoros lá do... do... <risos> Tu sabe, tu lembra do Pão Amoroso do Toco?
0: O Richard vai muito pro inferno, velho! <risos> 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 é,
1: tu lembra da é. atriz que faz o a, a Pão Amoroso lá?
0: Lembro, lembro, lembro. Ela, ela,
1: ela disse que foi recusada pelo filme porque acharam ela velha demais. Eu fiquei, nossa senhora.
0: Sim! Sim, absurdo, mas eu acho que na época ela já fazia uma... Per... Ela já era mais velha que a personagem,
1: né? Não, e, e, mas, mas pelo menos a gente vai ter Jennifer Coddy.
0: É, olha só, o Alex Oliveira tá pedindo para você explicar o banho de leite do futuro do Maverick, vai
1: lá. Ah, é porque, tipo, tem um, tem um lance lá de Hollywood que dizem que os atores, tipo, tomam um banho de leite para rejuvenescer a pele, é isso, só
0: isso explica o Tom Cruise, cara. Na moral. É,
1: não, na moral. O Tom Cruise e o Jared Leto, porque. O Jared Leto também, ele... né? Jared 48, Leto não velho. 48!
0: 48 anos, velho. Você olha para aquele cara e você acha, ah, você tem 20, 25 tem, anos. 20, 35 é, é foda, é foda. Mas enfim, Top Gun Maverick, estreia aí no dia 9 de julho. Vou rever o filme original, só vi uma vez. Vou torcer, né, pra ser um bom filme? Vou torcer. E agora, Pastora Ju, nós temos um filme aqui para você, porque no dia 23 de julho estreia ele o novo longa-metragem de Chris Nolan, o Bennett. Richard, qual é a sua expectativa para o um novo trabalho do nosso querido Chris Nolan? Eu não vi trailer,
1: eu não vi nada, mas eu já tenho uma expectativa sobre esse filme. O filme todo, pronto, é isso.
0: Cara, essa foi uma piada muito cruel, velho. Essa foi uma piada muito cruel. Eu gosto do Silvio Nola. Então, não, eu, eu amo o
1: Silvio Nola, mas é isso, pô.
0: Você sabe responder isso aqui, velho? Eu não sei, acho que o Val Kilmer não tá no filme, né? Vamos confirmar aqui? Calma lá. Eu não sabia nem que ele tava Só com aí? isso. Não, o Val Kilmer tá, tava mal. tá? É, não, já tem tempo, cara.
1: Ah, ele já venceu, verdade.
0: Oh, Enquanto você pesquisa isso, eu só vou continuar falando aqui do Tenet, tá bom? Aí você responde pro Alex. Não. Cara, eu assisti o trailer, o filme estreia lá no dia 23 de julho. A gente tem o John David Washington, Robert Pattinson, Clemence Pose, Elizabeth Debicki, Michael Caine, obviamente, e Kenneth Branagh no, no elenco. Não tem, e... do... não tem nada do Val Kilmer no filme, né? <risos> é, Alex, acho que ele não tá no filme. É... Mano, e assim... Me lembrou um pouquinho a origem, porque o clima do trailer, ele não deixa você entender nada do que está acontecendo. Então, né, aí o Richard vai fazer o som lá de novo da trilha sonora, mas, enfim. <risos> enfim. Tô ansiosaço, promete ser um dos grandes trabalhos do Nolan, apesar do eco a origem e um eco inevitável. Bom lá! Pro filme que estreia no dia 23 de julho, nós temos aqui o Dwayne Johnson, a Emily Blunt, né, em uma, mais uma produção milionária da Disney: Jungle Cruise. Qual a sua expectativa para esse filme, mano Richard?
1: O filme pode ser bom, o filme pode ser ruim, mas ter um The Rock no elenco é sucesso. Pronto, é isso.
0: Direto, objetivo... Cara, é assim que eu gosto. Gente, <risos> a gente faz a pergunta... A pessoa... Tem o N Johnson, você do caralho tá valendo. Acabou. Olha, gente... Objetividade, praticidade. Tá? Dani Pacheco!
1: <risos> Coitada da <risos> Dani.
0: Cara, a Dani, né, velho... É a coisa de ser geminiana, né, velho? A, a gente vira pra Dani e fala... Dani, manda uma lista de cinco filmes. Ela manda uma lista de vinte é a Dani, cara, eu, eu aquele, fi
1: aquele filme lá do Smith nem devia se chamar aquilo. aquele, devia ser o filme da Dani Projeto Geminiano <risos> muito bom é,
0: dia 20 de agosto estreia um filme musical em um bairro de Nova York é, também né? um musical da Broadway e aí a gente lembra do Cats eu quero saber, Richard, em um bairro de Nova York você tá ansioso ou não?
1: Eu vi o trailer, achei interessante, mas aí, é, Cats, né?
0: O Cats traumatizou todo mundo pra sempre, pra musical, você acha?
1: Não, 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 pô. No filme, o filme é tipo uma experiência de terror que você nunca vai esquecer da sua cabeça. Tipo, você dorme pensando em cats, você come pensando em cats, <risos> você mata barata pensando em cats. É, é isso.
0: Na verdade, você mostra. Você deixa o Cats tocando, todos os insetos da sua casa vão morrer. Mas leva o cachorro embora, leva o gato embora, porque senão eles morrem também, né? Porque é desse Joga momento. uma galinha que
1: vai ser mais interessante na sessão, é isso aí. Joga
0: uma galinha, eu nem é? conheço uma pessoa que fez isso de verdade, né?
1: Também ele vou... conhece, não, Vamos
0: falar sobre isso. Eu Dia 20 vi. de agosto, estreia Ghostbusters mais além, mais um reboot. E aí?
1: Não vai ser reboot, vai ser continuação. Acredito, é continuação. <risos>
0: Ao vivo é assim, gente. A gente tô a
1: Eu tava muito ansioso pra esse filme, até perceber que vai ser mais um item. Aí eu falei, é, né? Vamos lá.
0: Fala mais sobre isso.
1: É porque. Tu não viu quem vai ser o elenco?
0: É, não, não vi. Não, vi. Porque não é O tipo, moleque um do Stranger Things, eu acho,
1: não é? É, o povo tipo tava reclamando que em 2015, né, que lançou o Caça Fantasmas, ou foi em 2014?
0: 2015... 2016.
1: Pronto. Aquele filme quando lançou, todo mundo reclamou que era mulher. Nesse filme, eu tenho uma reclamação. Crianças caçam-vontadas. É isso.
0: Justo. Ó, oh, o Alex falou que Cats não era a peça da Brother fizeram um filme. Alex, que bom que você <risos> nem <não> sabe, <risos> velho. Que que nem sabe. Não é. pesquisa Continua três. Assim, Continua assim, cara. Tá? O Pablo falou: música tema de cats me faz chorar. Muito lindo, Pablo. Você tá não falando? Você
1: tá falando de qual? É, Deu
0: é é, da peça,
1: exatamente. Não, a peça é maravilhosa, sério mesmo.
0: Nael mandou você sair daqui na ah. RTG.
1: Daqui a pouco,
0: Ó, E o Vitor, cara, o Vitor, gente, escorpião é assim, velho. Ele chegou, quem ficou triste com cats? Reveja os miseráveis. Simples. não sei Nossa, o vídeo que é o mal. É o Russell Crowe cantando. Não, credo. Velho. Credo. É? Estou bem ansioso tá, para o Escaça Fantasma. Porque eu gostei do anterior, com as mulheres. E, cara, eu gosto muito da ideia, da premissa né, do, da série. Então, vamos torcer aí para ser bacana. E, então, lá no dia 11 de setembro, nós temos Invocação do Mal. Parte 3, o diabo me fez fazer. E aí?
1: <risos> que que tá que que tá Esse, o que você tá aí? O que você tá aí? O nome desse filme é maravilhoso, porque se ele, for ruim, se ele for ruim, a gente vai ter que zoar muito com o nome desse filme. Com certeza, o né? Diretor, ele sai do diretor, pô. pronto, é isso aí
0: já tava ali, né já era avisado, né do tipo, cara, oh, o diabo me fez essa merda aí, se a gente tiver pesadelo né? o diabo que me fez pesadelo, oh,
1: foi falar do filme, ó, oh, travou aí visto? né,
0: tá vendo, olha só vamos falar de invocação do mal, transmissão até trava velho tá? <risos> ó, Nael tá falando fala pro Rich que ele é vacilão Matou sessão de RPG pra fazer live, tá vendo? Coisa feia. Nael, cara, tem que botar moral nesse Richard mesmo, não, velho. Na sessão RPG, é, velho.
1: é lá pras as h 30 meia-noite, meia e eu, eu que matei a sessão, não De boa, pô. É, né?
0: Olha o Vitor, velho. O, cara, eu não sei se o Vitor tá falando <risos> sério ou não. Miseráveis é bom nos... Cara, Vitor, não sei se você tá falando sério, velho. Eu acho que você quer que eu assista esse filme de novo pra eu passar mal. Cara, dia 24 de setembro, Last Night in Soho, ou seja, Última Noite no Soho, filme de terror dirigido pelo Edgar Wright, diretor do Baby Driver, diretor do Scott Pilgrim, Todo Mundo Quase Morto. Mano, me conta, qual é a sua expectativa para ver um filme de terror desse queridão?
1: Mano, tem que ser... Não, se for tipo... Não, imagina, o tipo, um filme... Ele tem que fazer alguma coisa que seja genial com a direção, porque esse cara consegue tipo, inovar cada filme que ele faz. O cara fez é, Todo Mundo Quase Morto, que tem os caras matando um zumbi, tocando Queen. Teve Scott Peele, que misturou o filme com videogame. E Baby Driver, que se você... ó, oh, Uma dica, quem não assistiu Baby Driver de fone, assista, porque cada música que ele estiver escutando vai para um lado, vai para o outro que ele estiver escutando. Se ele estiver de um lado de fone, o lado do fone que você estiver escutando o filme vai ser isso. É mesmo? É sério, pode assistir com fone de ouvido e, e, e contar sua experiência.
0: É, o, o, assim, né, velho, é foda. E, esse ano, gente, eu queria que o cinema de boteco tentasse, pelo menos tentasse, ter foco. Foda-se, fracassamos. <risos> o Baby Driver, velho, é aquele tipo de filme que pra quem gosta de storytelling, né, que é o ato de contar histórias, sem assim, doida, né, velho. Porque o Edgar West ele consegue colocar a música... Falando do que está que acontecendo, véio. cara, é um negócio épico aquele filme. Né? Então, assim, para o pessoal que não viu o Baby Drive em ritmo de fuga ainda, eu recomendo fortemente. velho. Cola lá, tenho certeza absoluta, independente de você gostar ou não de filme violento, se você gostar ou não do Edgar Wright, se você gostar ou não de filme de carro, bicho, cola. Nem é filme de carro, não é um filme sobre assalto. Bicho, cola lá tenho certeza, velho. Você vai vir aqui e falar, porra, cabeludo esquisito. Mandou bem na dica. Continuando, então, nossa lista. Quero muito assistir o Last Night in Sorro. Estreia lá em setembro. Aí a gente tem, em 1 de outubro, morte no Nilo. É continuação do assassinato no Expresso do Oriente. Quais são suas expectativas para ver o Gal, a Galgador nessa produção?
1: Então, eu não assisti o primeiro, então eu não sei o que esperar, se o filme for bom, né? Você não viu o primeiro ainda? Eu não vi, tá tipo na minha lista até hoje, eu não tive tempo ainda.
0: Mano, Richard, não é aquela coisa indispensável, ai meu Deus, preciso ver, mas é um filme bom, véio. eu gostei dele.
1: Mas também não é um filme pipoca? É, é mas é filme pipoca, né?
0: Oh, assim, se assistiu o Entre Facas e Segredos é bem melhor. Tá, tá bem cívico. É
1: bem melhor, né? Não, entendi, entendi. Cara, já é uma boa comparação.
0: 2 de outubro, estreia a porra do Venom 2, foda-se. E do <risos> 2 de outubro. Não, também.
1: não, não, Eu posso falar só uma coisa, eu posso falar uma coisa. Ah. Woody Harrison de peruca vai ser épico.
0: <risos> Objetividade, praticidade. Ó. Comentário que a gente tem de Venom. Cara, imagina. A gente pode falar isso, né? Comentário do Cinema de Boteco sobre Venom 2. Wood Harrison de peruca vai ser demais.
1: <risos>
0: Quem vai falar isso só o cinema de Boteco, velho? A gente é foda. Dia 2 de outubro tem ali é, The Trial of the Chicago Seven. Que é um filme dirigido Nossa. pelo Aaron Sorkin, né? Que volta a dirigir três anos depois do lançamento da grande jogada. O filme é sobre o sete de Chicago, que são sete homens acusados de conspiração pelo governo norte-americano no fim dos anos 60. A gente tem o Ed Redman, o Joseph Gordon-Levitt... Aaron Sorkin? Sorkin é o diretor é da do... rede social? Não, o Aaron Sorkin escreveu a rede social.
1: Ah, entendi, entendi.
0: Escreveu. A rede social é do Fincher. É, o Joseph Gordon-Levitt, o Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, o Jeremy Strong, o Mark Highlands e o William Hurt. É... Tem alguma opinião sobre esse filme, mano?
1: Hype. Vou assistir e vou ver como é que é.
0: Cara, com certeza, Oscar 2021 de roteiro, pode esperar. Dia 15 de outubro, estreia, né? Um filme que, bicho, acho que pegou muita gente de surpresa, porque é uma nova adaptação do livro Convenção das Bruxas. Que, cara, é. Aquele Filme antigaço né? Que a gente via quando era moleque. O Richard não, porque o Richard nem tinha nascido. É, você já viu Convenção das Bruxas, velho?
1: Não.
0: Tá vendo? Isso a gente vai uma piada vi. com o Richard e ele ajuda. Pastora Ju, vem cá. Pastora Ju, faz o iConnection aqui comigo. Acabei de zoar o Richard. Ele sempre fica... Pô, velho, fica falando que eu tenho 14 anos. Eu já tenho 15. Pô, ajuda aí. Aí a gente faz essa piada com ele. Ele não viu Convenção das Bruxas, velho. O que, que a gente faz? Ô, Vitor, o que, que a gente faz com essa pessoa? Cara, e eu Ô oh, Richard, você viu Eu vi, a Rainha das Trevas? Esse eu vi. Ah, esse você viu, né? Esse oh, eu Maestro.
1: vi. Malandro. Ah, pô, sessão da tarde, velho. É sessão bom. da
0: tarde. Como que aquela porra daquele filme passou na sessão da tarde, bicho?
1: É a mesma coisa de perguntar como um príncipe de Nova York e foi na sessão da tarde, né? francamente. A Globo, a Globo é muito boa, velho. Não é?
0: Enfim, Convenção das Bruxas estreia aí dia 15 de outubro e tem o Robert Zemix na direção. Robert Zemix, para quem não se lembra, é o diretor de Náufrago. Ele é o diretor. Que outro filme é o Zemmicks? O Contato. Ele também fez o De Volta para o Futuro. Então, assim, é um diretor muito eficiente na arte né, de contar histórias. E ver ele cuidando né, de uma nova adaptação de uma obra que, cara, fez parte da infância de muita gente me deixa muito curioso, velho. Na minha, não, né? né? Aí, ó, a Selma tá falando, é muito bom a Convenção das Bruxas, com a ex do Jack Nicholson. E, se eu não me engano, a gente tem a Angélica né, no, no elenco. Vamos lá. Você quer falar de Eternos? Exatamente
1: onde eu queria chegar,
0: Vai lá, Richard, tudo seu, velho. Eu não eu vou sei o que é. Ah, é uma oh, história não. bem interessante.
1: É uma história bem interessante, sabe? Tipo, eles são eles são entidades, sabe? É uma parada, tipo, mais além de heróis. E eu, eu quero ver como o filme vai tratar isso, sabe? Porque vai ser um nível mais, sabe? A, o roteiro tem que ser, porque se for pegar da Marvel com, com os Eternos, que é tipo você... Ah, peraí, isso com o campo. É verdade, é verdade. Eles já escutou. então vamos passar pro próximo, né? <risos> vamos passar pro próximo. Esse gente,
0: olha o que, que acabou de acontecer. O Richard quis falar do Eternos, quis ali, né? Vamos falar do Eternos, filme da Marvel. Mano, ele começou a falar, falou, falou, falou. Ele, nossa, já fizeram isso antes. Ele desistiu de falar. Marvel, <risos> é, isso, é isso que seu <risos> passo de diversão causa na gente?
1: lembrei do Tom eu falei, ah não, <risos> deixa quieto meu Deus
0: Bom lá, dia 17 de dezembro a gente tem a estreia daquele que talvez seja um grande lançamento de 2020 que é o Duna, dirigido pelo Denis Villeneuve né? a adaptação da clássica obra de ficção científica a gente vai ter o Hans Zimmer que o Richard gosta muito fazendo a trilha sonora e o Elenco <risos> vai é ter o Timothy Chalamet a Rebecca Ferguson que a Dani Pacheco gosta de chamar de Eu rainha tenho... da Noruega vamos
1: ter, vamos ter Paul Demeron barra Apocalipse de Pobre
0: <risos> o Javier Bardem o Jason Momoa, Aquaman então assim, velho e aí, qual a sua expectativa?
1: mano Denis Villeneuve é um diretor que eu, tipo, respeito muito, sabe? Blade Runner 2049 foi uma experiência que eu queria ter assistido no cinema, mas não consegui, porque na época eu tava muito atarefado, e mano, quando eu assisti em casa, eu falei, eu queria ter assistido no cinema. É uma experiência única aquele filme, sabe? E esse filme já tá na minha expectativa alta.
0: Cara, eu quero rever o Blade Runner 2049, só assistindo cinema. É, quero fazer sessão dupla, né? Assistir o original, e também o novo. E o Alex lembrou aqui Forrest Gump, né, velho? Obrigado, Alex. Esqueci totalmente que o Robert Zemeckis havia dirigido o Forrest Gump. É, ó, o tá perguntando, o Rick tá ansioso pro Homem-Aranha 3? E aí, Rick? Conta pra gente. Já percebemos pela resposta do Rick. O ansioso. E a Ju falou, estou ansiosa, não acho que Concordo ele vai dar direção. Eu também acho que não.
1: Concordo com a Ju.
0: É, também em dezembro, dia 18, nós temos aqui Amor, Sublime, Amor. Steven Spielberg vai dirigir né, esse remake. É, vai ter o Ansel Elgort, a Rachel Zegler e Corey Stoll no elenco. Eu não assisti o filme original. Ele, Nunca
1: usei, também, não faço ideia.
0: É, assim... É o Spielberg, velho. Só, só de ser o Spielberg, com certeza, eu vou assistir. Até porque posso estar tá errado. Não sei se alguém pode me ajudar e consertar. Esse, né? esse, filme, acho,
1: esse filme, com certeza, vai concorrer no, no Oscar de Efeitos Visuais. Top. Eu acho que o Spielberg
0: nunca havia feito um musical antes, tá?
1: E, e sem é efeitos, efeitos visuais.
0: Pois é. Por quê? Cara, eu tenho a menor ideia do que, que trata o filme, velho. Enfim, continuando, Matt Damon e Ben Affleck vão fazer uma nova parceria num filme aí dirigido pelo Ridley Scott. Os caras, né, que ganharam o Oscar por Gênio Indomável em 1997... Vou escrever o roteiro desse filme que chama o último duelo que tem ali, além do Affleck e do Matt Damon, o Adam Driver no elenco. Então, assim, que combinação, né? Match o
1: Day elenco, e... beleza, mas o Scott, né? Tá ficando gaga, né?
0: Mano, Richard, mano, Richard. Não fode o rolê, velho.
1: Mano, o Ida Scott tá ficando gagá, desculpa. É isso. Eu Ai, é maravilha. É
0: mano,
1: e? Ali... Ah, é, como é o nome daquela merda? Ali Isolation, velho.
0: Pela
1: Isolation? É. Covenant, Ali Isolation é um jogo. Eu confundi tudo agora. <risos> Olha, é, tão ruim, é tão ruim que a gente esquece o nome do filme. A gente lembra da coisa boa.
0: Cara, sobre o Ali eu não vou falar porque realmente o Covenant é bem ruim. Ali encocou, Mas, cara... Você vira para mim e fala que o Ridley Scott dirigindo um roteiro do Ben Affleck e do Matt Damon, é, independente do que as más línguas dizem, né? Eles falam que o Kevin Smith escreveu o roteiro do Genio Domável, na verdade, e eles só assinaram, né? Enfim, eu tô curiosíssimo, véio. tô curiosíssimo, véio.
1: então... Não, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser esse filme. Expectativa Meio meio bom mesmo. Você
0: tem, você quer é jovem, tá? Você tem que aprender não,
1: eu, a olhar o passado. Eu respeito o Ridley Scott, o cara é um mito, mas, velho esses anos, desculpa, mas deixa quieto. Para de julgar o cara pela obra, <risos> né? pô. Ele pode revirar, né, pô, pode fazer um filme maravilhoso com esse, com esse elenco aí, então, não duvido nada. Ele pode dar a volta por cima.
0: Também no dia 25 de dezembro, a gente tem o Paul Greengrass e o Tom Hanks trabalhando juntos novamente, depois do Capitão Phillips. Também temos aqui uma adaptação como o filme de 2013, mas de um é. livro homônimo da autora Paulette Gilles. O, o Giles, não sei qual é a pronúncia certa. não. O filme chama News of the World e a história é ambientada logo após a Guerra Civil Americana na qual o interpreta um capitão que vive de leituras de jornais para audiências que não têm notícia do que acontece no mundo. Em uma de suas viagens, o personagem recebe a missão de levar uma jovem órfã à família dela. E aí, Richard?
1: Tom Rex no Oscar de novo. É nóis, 2020, 2021, a gente aguarda. <risos>
0: Tô ansioso também, porque o Paul Greengrass é um daqueles caras geniais aí do cinema. É, quem assistiu né, os filmes Born, que ele comandou, quem assistiu aquele 12 de setembro, como que é o nome do filme? Vol United, né? United. Qual que é o nome do filme, você lembra?
1: Pior que eu não lembro.
0: Cara, ele fez o, o Voo United, acho que é o Vol United mesmo. O Paul Greengrass é um cara genial. Quem gosta de filmes de ação bem feitos, quem gosta de sentir tensão enquanto assiste um filme, tem que colar nos filmes do no Ingress, vocês não vão se arrepender. O Alex comentou: eu acho o Scott extremamente mediano! <risos> a pornografia do irmão dele foi um Scott.
1: Mediano, Pô, cara... maravilhoso, mas.
0: <risos> Caralho. Aí, não. A Karen falou que o Adam Driver tá com 10 filmes por ano. E aí? Continua a nossa lista.
1: Vai, vai crescer como ator, eu confio.
0: É, um dia... Eu... Bom... Não <risos> vou fazer essa... Ah, pra...
1: ah, não, Túlio. Tô... Eu
0: entendi, entendi, beleza. Sem previsão de lançamento, nós temos a NET.
1: Irmã da NET.
0: Não, velho. Para. Foi <risos> pedido pelo Léo Carax, que tava sumido desde o Motors, né, de 2012. É... e assim, cara, quem viu Holy Motors, tá ligado, que é um filme muito bizarro Holy Motors é provavelmente um dos filmes mais esquisitos que eu já assisti na minha vida, você chegou a ver, Richard?
1: eu acho que eu já vi, mas tipo, acho que eu também fiquei confuso
0: é, vale a pena, vale a pena tá, então ele vai ter filme novo, não tem previsão de lançamento, é bem provável que ele chegue direto no Amazon Prime, tá bom? É, a gente tem ali também um filme chamado The Fresh Dispatch. Cara, é, é foda, né? Tem que falar a porra dos títulos em inglês da porra do filme, velho. Cacete. filme de de... Pronto, É, melhor. é, é o é, é.
1: que... ler, ler.
0: É, de... lê aí, pode ler vai lá.
1: Ah, ok. O Wes Anderson apresenta mais um filme da época em 2020, tratado como uma, como uma carta de amor aos jornalistas. O roteiro é ambientado em uma cidade fictícia, focando em três histórias. Interessante. Como de costume, o Cineasha conta com uma lista longa de estrelas. Ah. Nossa. É grande. É grande. <risos> Prepara. Respira. Vai. Bill Murray, Quentin Wizard, Sayo Acerronan, Timote Chalavete, Lea Cidon, Steel Swighton, Christopher Waltz, Guilherme Gallieni, Elizabeth Moss, Wilanda Fowl e Benice Del Toro.
0: Esse aí que você me lembrou, tem uma música do Foo Fighters que é o Monkey Ranch. Em uma parte da música, o David Grohl começa a falar um monte de coisa de uma vez. Né? Então, assim, é basicamente isso aí que você fez. O é, que, que você acha do Wes Anderson? Você gosta?
1: Pior que eu esqueci. Desse tipo Wes Anderson passou...
0: é aquele diretor que gosta de coisas simétricas e coloridas.
1: Espera aí, deixa eu pesquisar. O aqui Rise
0: uma... Kingdom, o exótico, os exóticos
1: Tarnabal. Ah, então beleza. Eu já falei, Anúncio. <risos> anúncio. Que anúncio. que isso? velho? abriu o anúncio, do nada. É vírus.
0: Olha esse Richard, velho. Funkeiro, revelado. Ô, Nael. Não, não, eu Nael, gosto de coisa o boa. O Richard já é funkeiro ou não é? Mano, Matheus. Seja bem-vindo, meu
1: velho. O cara que, é que gosta do funk mesmo...
0: Cara, aí tem um outro filme sem previsão de estreia, que é o Amonite. É, o Francis Lee assumiu um projeto bastante ambicioso para o mundo que deu uma recente guinada conservadora nos últimos anos. Por quê? Bem, Mary Anning e Charlotte Murchison são figuras históricas e não existe nenhuma prova que as duas viveram um romance. No entanto, a Dani tem certeza que o filme é uma história de amor entre uma delas e um homem. Ninguém falaria nada a respeito. Exatamente. No elenco, a gente tem a Kate Weaslet e a sórcia Ronan. Sabia? Ah, é, ah, a ah, a ah, pronúncia ah, do nome dela é Sórcia. Sórcia. eu vi ela falando no vídeo, velho. Ronan. Belo nome. É, talvez eu esteja falando errado, mas é Sócia. É, é mais ou menos essa onda. Não é só o... Que a galera toda fala Saorizi Ronan. Saorizi sa Saori Ronan. Né? É falar. Saori. Saori Kido. Né? <risos> Enfim. É, a gente tem ela no elenco. É, junto com a Kate Winslet. E o filme deve estrear. Em algum festival prestigiado antes de chegar nos cinemas. É, a Shosha Ronan, se eu não me engano, ela também foi indicada ao Oscar agora. né? Ela é uma das atrizes mais jovens. A ter quatro indicações e ela é realmente sensacional. Ela manda muito bem, gosto muito do trabalho dela. Mas eu não vi Adoráveis Mulheres ainda.
1: Eu também não? Eu vou pensar que é ainda...
0: Não, a gente tem que ver antes do Oscar, né, velho? Duas semanas aí. É On The Rocks. É um filme novo, da Sofia Coppola.
1: Eu só li aqui, já arrepiei. Vai, vai, esse filme já vai estar na minha lista. Pronto, é isso. A a, a, a
0: Karen falou que é churrecha. Churrecha não, cara, eu, eu juro eu vi uma entrevista dela, ela falando como se pronuncia o nome dela é Sorcha, tá? é igual a Naomi Rapace é nome Susan. Rapace
1: Susan. cuidado de né? Suzano
0: o, o, o Lars todo mundo fala Lars von é Lars então assim, cara na hora que você pega pra ver a pronúncia correta das paradas, você passa mal de ir tá bom? Mas enfim, voltando aqui, Bill Murray e Sofia Coppola juntinhos novamente. Nesse filme, o On The Rocks, o ator interpreta um playboy que se reconecta com a filha durante uma aventura na cidade de Nova York. Rashida Jones e Janice Leite também estão no elenco. Espere por um lançamento em Veneza ou Toronto. Não acredito que On The Rocks esteja pronta a tempo de Cannes, mas talvez esteja.
1: É da A24, gente, é isso. É filme da
0: A24, a gente tem... Olha, olha a Karen, velho. Karen, foi a mulher que falou, sou. Você vai corrigir a mulher falando o nome dela, Karen? <risos> Ô, louco, Karen. Foi ela que falou, velho. A, a Karen vai mandar um áudio pra falar. Vamos ver. Vamos ouvir o áudio da Karen. Karen, por favor, manda no Telegram. Vai todo mundo ouvir o áudio da Karen aqui. Cadê? Vamos esperar o áudio da Karen chegar tá? É, ó o Matheus, Matheus também, a pronúncia correta é Xorcha. Não, véi. Xorcha. Eu juro.
1: Xochana. É Xochana.
0: <risos>
1: Xochana é. É, é a outra, véi. É. Bastardos lá, pô.
0: Não, esqueci. É, Bastardos Inglados, não esqueci o nome da atriz. Cara, a Dani colocou um monte de outro filme que... Você quer falar dos outros filmes que a Dani colocou, velho
1: Deixa eu ver quais são os filmes aqui... Faça a mínima ideia, faça a mínima ideia. Calma aí, calma aí. Vom, vamos, ver, vamos ver se no 5, pelo menos, eu sei de alguma coisa.
0: Cadê o áudio, Karen? Eu quero o áudio.
1: Alemão 2 parece
0: interessante. É, é isso. Do... tem um simbão que vai estrear aí no ano. Ô, Eduardo e Mônica.
1: Eduardo e Mônica, pronto.
0: Eduardo e Mônica, então fala do Eduardo e Mônica.
1: Filme da música é esse. É isso.
0: Nossa, isso. que você ia falar bonitinho e tal, cara. Mas não. Porra, tem um filme aqui que vale a pena, vai. A menina que matou os pais. E aí?
1: Não? Cara. É, isso. Não, não tipo, eu ouvi o nome desse filme, Chega.
0: <risos> pois é, mas aí entra tá a polêmica, né, cara? Eu lembro quando a gente comentou desse filme numa das edições do 365 Filmes Um Ano. A galera toda falou, porra, mas vai fazer um filme sobre a, uma assassina dos pais. Gente, primeiro, é assim. é, a gente tem que pensar que é uma história. História, geralmente, tem o um lado bom e tem um lado negativo. Não é um filme endeusando ela, inevitável que aconteça, ok? Mas é um filme que, cara, está apresentando uma história. E aqui o nosso cinema, justamente por ser muito recente a gente não tem o hábito de ver histórias que chocaram né, a gente, saindo no noticiário, essas histórias ganhando as telas de cinema. A gente não vê isso. Então vai ser assim, é uma das primeiras vezes que vai acontecer uma parada assim. Eu confesso, estou curioso, quero muito assistir, especialmente porque, se não estou enganado, talvez eu esteja, o Rafael Montes, outro escritor brasileiro, assina o roteiro junto da Susana Ilana Cazói, eu não vou lembrar o primeiro nome dela, que é uma outra autora brasileira que fala muito sobre psicopatas. Então, tendo ali o Rafael Montes, que é um cara que sabe do Paranauê, e uma outra que é especialista em psicopatia, gente, eu tô muito ansioso por esse filme, tá bom? A, a, a Karen tá gravando o áudio, finalmente. A Karen foi... Ô, Richard, a Karen foi confirmar a pronúncia, velho. Que isso é... <risos> é, A irmã da Karen tá do meu lado.
1: Isso né? é o grupo... Isso, isso é o grupo do cinema de Boteco. Tem que oh. ser a gente dirigindo um outro. O nome dela é Tersha Rana. Eu até confirmei oh. na entrevista que ela deu pra Ellen, até ouvi de novo que você, que
0: você se demou tanto que me pôs em dúvida. Turcha. Turcha. Xuxa. Socha. A gente vai ter. A gente vai ter um tiratema, Karen. Eu lembro. Minha memória é uma merda, mas eu vou confiar na minha memória. Mas só que, ó, a pronúncia, segundo a Karen, que ela viu a, a, a Ronan falando. É assim, ó. O nome
1: dela é Sersha Ronan.
0: Eu até confio. Então, beleza. Tá aí. Participação especial da Karen aqui no podcast. É Shoshana. e do Google também, obviamente
1: oh, 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 é, oh, vai falar
0: certo. É Xochana. não é Xochana, velho. É é, enfim, ó, o Google disse: tem duas formas de pronunciar, dependendo de qual parte da Irlanda você vem. Aí, ô Karen, tá vendo? A primeira ali é a minha. Vamos <risos> falar
1: dessa Vamos falar, é, de então, tá. falar de coisa. Posso falar de uma menção especial? Pode falar, uma menção especial. Lá, tá ok. É, os estúdios game fizeram um filme chamado Lupin Terceiro, o Castelo de Cagliostro. Está disponível na Netflix e, tipo, é um filme que marcou minha infância. E como esse personagem é bem conhecido no Japão, ele sempre tem, sabe, ovas, que é tipo desenho especial, sabe? Tipo aquele especial do Natal. Hum. Aí esse ano vai ter outro que vai se chamar Lupin III, o primeiro. É, confundo esse nome, mas beleza. Que vai ser tipo animação 3D e minha aposta pro Oscar de
0: animação, né?
1: Tá bonito pra caramba.
0: Acho válido, valeu a dica. Eu vou dar uma dica aqui também. É, a gente. Quer dizer, eu vou dar duas, né? Vai ter um remake do Candman. E. Cara, eu esqueci qual que é a dica que eu ia dar, velho. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. É, tem um filme que chama The Hunt. Esse filme ia ser lançado nos cinemas ano passado, e ele acabou tendo a estreia adiada por conta de atentados que aconteceram nos Estados Unidos. É um filme que trata de pessoas que caçam outras pessoas simplesmente por lazer. É, desde já um filme super polêmico, não tem previsão de estreia ainda, mas já anota aí, galera, quem gosta de filme de terror, quem gosta de filme de suspense, com certeza, talvez, esse filme caia bem aí para vocês.
1: Mano, Richard, palavra... a, não fala... a gente não fala do Morbius.
0: Você quer falar do Mordos?
1: Vamos só botar um lá dentro nesse filme.
0: Pode, vai lá. Vamos. O último filme que a gente vai falar é Morbius, que é da
1: Sony. Ah. Vai ter Jared Leto, o vai ter Clima Escuro pra Caramba, que não vai dar pra ver direito no cinema, e temos o Michael Keaton com o e falando assim, a, a, é a mensagem da Sony, vamos cagar tudo, é isso.
0: Vamos cagar tudo, acho doido. É... Karen, acho que o filme que você está falando é o The Last Thing He Wanted, que é um filme que deve, é, vai ser distribuído né, pela Netflix e vai chegar no Festival de Sunnest agora no final de janeiro. O filme foi gravado em 2018 e tem William Dafoe, Ben Affleck, Toby Jones e Rosie Perez, além da Anne Hathaway. É, não sei do que trata o filme, mas ele está aqui na lista da Dani também. É... Gente, é isso. Mano, Richard, palavras finais aí pra gente encerrar aqui a transmissão.
1: Bom, gente, vamos pro, cine pro cinema esse ano, assistam os filmes que vocês quiserem. Tipo, ó, se liga, a gente tá falando dos filmes aqui, é nossa opinião do que a gente acha que vai ser, não é opinião completa ainda. E, tipo, se você gostar do filme ou não, é sua opinião. Não vai você percebe, mudar. Você vai cara.
0: adorar o Maverick.
1: Top Grass é o filme do ano. Exato. Você
0: vai sair, inclusive, tomando leite.
1: Só vai ter gente bonita naquele filme.
0: <risos> cara, eu Cara, eu não posso fazer coisas ao vivo, velho. Eu acabei de fazer uma coisa muito pornográfica que eu não podia ter feito, no
1: estrag, velho. Strike, Leviam Strike, Ô, Richard, o
0: Alex quer saber se você realmente tem 14 anos.
1: 17.
0: <risos> e saiu de casa, carteira falsa idade adulta. Cara, quando que eles vão fazer um filme da Natasha? Me conta. Peraí, parei, você sabe o que eu tô falando, né, Richard?
1: Tô, tô processando. Quem é Natasha? Conta essa história, por favor.
0: O Richard faz parte de uma geração que não comprou o Capital Inicial Acústico. Enfim. Ah! Mano, Nossa, tá, que... merda. Oh, Nossa, Natasha, eu... todo mundo falando para o Oeste Cabloco, beleza, o filme é do caralho, mas, bicho, eu queria um filme da Natasha, velho. Ô, oh, oh, Matheus, vai ter Eduardo e Mônica esse ano, velho. 2020, é sério, velho. Finalmente vai ter. Parece que é real. Tem até trailer, de verdade, é. agora.
1: Pena que é. não vai ser igual a música, né? Porque os lances lá das conversas em cinema seria perfeito. Né? Quantos anos você tem? É... Vigiliano. Loucura.
0: Gente, então foi isso. Essa foi a nossa edição de número 43 do Papo de Boteco. Nosso podcast semanal. Ele geralmente vai ao ar na quinta-feira. A gente faz as gravações dele na quinta. Só que como? Não é pela primeira vez, inclusive a gente não teve uma edição na quinta-feira passada, decidimos então adiantar, fazer essa transmissão hoje, e na quinta a gente deve ter edição 44 sim, falando sobre por que as mulheres não costumam ter sorte na indicação do prêmio de melhores diretores. Né? Eu acho que eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo, não vai ser necessariamente tudo que eu concordo, mas eu vou jogar se mentindo mal e vou causar reflexão. E logo depois eu vou perder muitos inscritos por isso. Nossa. Mas tudo bem.
1: Ai, <risos> lá vem. Na vida,
0: velho. Mano, cara, você precisa jogar a sementinha do mal, velho. Você tem que criar a discussão. Alguém tem que tomar porrada. Vai ser... <risos> não. eu Não vou falar com a Zani. Você fala isso, você vai tomar porra? eu não posso, cara. Tem que ser eu.
1: Vai Esse aí. Matheus.
0: Né? Então, mas sabe o que é, mano? Eu quero fazer uma pesquisa... Sobre quando foi o primeiro... Aqui, já estou dando spoiler da discussão de quinta-feira, hein? Quando foi o primeiro filme dirigido por uma mulher? O ano. Porque eu acredito que demorou bastante tempo, é, em comparação né, com os homens, até ter uma mulher dirigindo. E a gente tem que lembrar que o cinema é uma arte muito nova. Então é uma arte nova que coloca mais homem nesse papel de experiência. Isso. O...
1: Por, por completo, eu não sei, mas o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher foi O Mistério do Dominó Preto, lançado em
0: 1931. 1931. 31? Tá, então meu argumento foi por água abaixo, porque em 31 o cinema já tinha um período, assim, né, de vida. Então. Tá, eu vou ter que pensar numa outra argumento. Tá vendo por que é legal? Isso no cinema brasileiro? Sério isso? Tá, loucura. Mas, enfim, não muda o fato que o cinema é uma arte muito nova. Então, a gente acaba esbarrando um tanto nisso.
1: É... E, olha, olha, aqui tá dizendo que tem uma mulher chamada Alice Guy Blaché, que foi a primeira a dirigir um filme ficcional. Em que ano? 1895. 800
0: É, então. Então, gente, que bom, né, que a gente não... tá vendo podcast, a gente tem que fazer pesquisa antes. Uma, a, eu fui dar spoiler aqui e Vamos lá, vamos dar spoiler, vamos adiantar. Falei merda.
1: Eu não devia estar nessa live.
0: Falei merda, né? Mas enfim, por, por isso que ao vivo, gente, a gente tá sujeito a qualquer coisa, né? Mas o fato é, não muda o fato do, que o cinema é realmente uma arte muito recente. Então, acaba que se querer ali conduzir de igual para igual na indústria que a gente vive é difícil. Por isso que eu acredito que uma solução, por mais porca que seja, não é a solução ideal, é criar a categoria de melhores filmes dirigidos por mulheres. porque Isso obrigaria as pessoas votantes no Oscar a assistirem esses filmes. Aí a minha amiga Larissa Padrão, que inclusive está ao vivo agora também, ela comentou falando, porra, mas isso é, vai, vai significar que a gente vai ter filmes dirigidos por mulheres alternativos. A gente não vai ter grandes produções de Hollywood. E vai continuar a mesma situação. Cara, realmente, vai continuar a mesma situação, mas... Complicado, cara. Complicado. Mas vamos lá, né? Vamos tocar o terror
1: disso aí. Eu vou pensar numa argumentação pra quinta-feira. Melhor. Ah, eu, a Karen tá mandando aqui do Florence no meio.
0: Florência, pum! Tá bom? É assim? Não, é óbvio. Florência, pum! Eu não, eu
1: não sabia. Eu ia falar Florencia pum! <risos>
0: Eu falo, Não se acreditou. Ah, vai <risos> ah, eu pensava que era mesmo. Eu ia falar,
1: ah, a pronúncia é da hora, velho.
0: Gleidson perguntou se o... Gleidson, boa noite, primeiramente, né? Acho que o cinema em 31 ainda era mudo, sim. Vamos confirmar?
1: Ahn... Uh... Caramba, cadê, 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 Ah, cadê. peraí. Tô, tô, tô achando o teu
0: problema também. <risos> Ó, a gente tá procurando aqui, ô, mano, Gleitson, só para te deixar aí com a resposta. Data, cara, não é um negócio bacana, não. Hum, hum. O Cinema Falado surgiu em 1927. Em 1935, Segundo aqui o Portal da Educação, o cinema mudo foi extinto de forma definitiva. Então, assim, demorou Triste. um pouquinho, tá bom? Mas acho que em 31 ainda tinha, sim, exemplares, obras, né? É, galera, é isso. Um grande abraço para todo mundo. Richard, muito obrigado pela sua participação. Né? Obrigado. Segunda participação aqui esse ano, essa semana ainda. A gente vai ter a estreia da Juminelli 2020. Quero ter a estreia do Matheus. O Matheus vai participar sexta-feira junto com você. O Richard é fominha, né, gente? Richard participa do James, participa hoje, vai participar do Farol. O Matheus vai participar, mas eu quero o Matheus solo. Né,
1: tá, só... meu zoom, tá meu é, usufruindo.
0: Quero só você, Jarba. é O Vitor também tá me devendo aí uma solo. É, o Vitor nunca fez uma participação solo comigo.
1: Já viu, né, Vitor? Vai ter que comprar uma guitarra aí.
0: Exatamente. A Karen, ela vai falar comigo de Adoráveis Mulheres, isso deve ficar para semana que vem, eu vou tentar adiantar para assistir Adoráveis Mulheres o quanto antes. E é isso, né, gente? Teve alguém que me pediu pra falar do Lady Bird, eu não lembro quem foi, mas eu vou rever o Lady Bird, exatamente, só pra ver <risos> se é ranço, se o inglês é, tá né? é. Ah? está muito bom, O
1: inglês está muito bom.
0: O que, que eu falei, velho?
1: Lady Bird.
0: Lady Bird, velho. Lady Bird. Lady. Vou começar Lady. a falar de inglês desse jeito, então, Lady Bird. Ok? <risos> Tudo bem? Podemos <risos> então, falar dessa forma? Ok, ok, ok! Yes, véio.
1: transmission in English. <risos>
0: Não. Cara, é, é meu inglês australiano mineiro bêbado. Me deixa so bad. Me deixa em paz. <risos> <deixa em> <risos> Cara, ô oh Richard, você tem que saber o seguinte. O que importa é você comunicar. Se o Leonate ele chega aqui de vez em quando. O cara é alemão. Eu, ele me entende falando, meu velho. Cara, foda-se. Tô fazendo minha missão. Entenda isso. Entenda isso. É, pelo menos ele tá transmitindo, o mundo, né? Gente, ó. Beijo. Muito obrigado a todo mundo aí pela participação. Vamos tocar o terror nessa parada. Hoje ainda... E eu vou falar do Jaxi, um filme de comédia romântica. Eu vou falar bem rapidinho dele, porque eu sou masoquista. Esse ano eu quero assistir Jogo do Atlético. Então eu vou assistir um jogo daqui a pouco. Ainda é... quero ver
1: você, você falando de Santos Justiceiros. Escreveu quer ver eu falando de quê? Santos Justiceiros. Santos
0: Justiceiros vai ter também, vai ter também. Nossa, vai ser, esse
1: dia vai ser maravilhoso.
0: Vai ser bom, vai ser bom. Beleza, ó. Beijo, boa noite. Quinta-feira tem mais uma edição. Daqui a pouquinho... Eu vou falar do Jax. essa semana ainda a gente tem outras transmissões ao vivo. E a partir do mês que vem a gente começa a retomar publicação de conteúdo semanal. Né? Vídeos gravados, vídeos curtidos. Tá bom? Beijo e tchau, tchau. É nós. Você ouviu Papo de Boteco.